0: München 2014. Ich bin mit Glenn, den ihr ja schon von anderen Podcast-Folgen hier kennt, unterwegs in irgendeinem Museum. Danach gehen wir in den Souvenirshop und ich sehe ein Modell des Zeppelins Hindenburg. Diesen ganz, ganz großen Zeppelin, der damals in der Zeit des Nationalsozialismus in Deutschland gebaut wurde und ja diesen tragischen Absturz hatte. Und der stand da nun als Modell Allerdings hinten zu sehen ohne Hakenkreuz. Und das fand ich befremdlich, denn im Original hatte er das doch, weil er eben aus der Zeit des Nationalsozialismus stammt. Was hat das mit Star Trek zu tun? Bleibt hier und findet es raus. Und damit ein herzliches Willkommen zu Bar Trek, eurem inoffiziellen Star-Trek-Podcast live aus der Zukunft. Und wir reden heute das erste Mal über die Animationsserie Lower Decks. Das ist heute eine absolute Premiere. Genauer gesagt reden wir über die sechste Folge der ersten Staffel. Terminal Provocations heißt die Serie ist im Januar 2021, also noch dieses Jahr, rausgekommen. Seitdem kann man die streamen. Es ist also das erste Mal, dass ich hier eine Folge bespreche, noch, noch im gleichen Jahr, in dem sie erscheint. Was ganz Neues. Äh, sonst rede ich oft über Folgen aus den 90ern oder Folgen, die sogar bis spät zurück in die späten 60er gehen. Ja, heute das erste Mal, dass mir über so eine neue Folge nachdenken, aber auch das erste Mal, dass wir über nicht jugendfreie Inhalte reden. Ihr seid also gewarnt, <lacht> seid ihr gerade nicht in Stimmung für Gewalt oder noch keine 16 Jahre, dann bitte jetzt ausschalten. Ja, zum Thema der Folge oder genauer gesagt, welches Thema ich in der Folge sehe, Symbole. Ja, was sind Symbole? Na klar, ganz vereinfacht gesagt, irgendeine Darstellung, die für ein größeres Thema steht. Irgendwas, was wir sehen und mit dem wir dann sofort etwas verbinden können. Ja, um gleich auf das für mich gefühlt negativste Symbol zurückzukommen, das ich im Intro kurz angesprochen habe, das Hakenkreuz. Das steht für die Schreckensherrschaft des gesamten Nationalsozialismus, für unzählige Gräueltaten und Verbrechen gegen die Menschheit. Das ist ein Symbol, was außerdem viele weitere Symbole mit sich gebracht hat. Beispielsweise das von der SS oder dem Reichsadler, der über dem besagten Hakenkreuz prangt. So schlimm ich diese Symbole und alles, wofür sie stehen, auch finde, konnte ich nie so wirklich den übervorsichtigen Umgang der Bundesrepublik damit verstehen. Und ja, ich glaube, Videospiele sind dafür wohl das perfekte Beispiel. Denn jahrelang waren Hakenkreuze dort komplett verboten, zumindest in den deutschen Versionen dieser Spiele. Kann ich mich noch an meine Kindheit erinnern, wenn man mal Call of Duty, damals noch auf der Playstation 1 gespielt hat, da war da nie ein Hakenkreuz zu sehen, sondern halt immer ein anderes Symbol an, an dieser Stelle. Und jetzt könnte man natürlich sagen, ja, das ist jetzt auch schon wieder ein paar Jährchen her, das ist auch richtig, aber... Erst 2017 gab es eine ganz große Kontroverse um das in der Dystopie angesiedelte Spiel Wolfenstein 2 The New Colossus. Denn hier wurde das Hakenkreuz in der deutschen Version durch ein nichtssagendes Symbol getauscht. Und die Änderungen betrafen auch etliche andere Dinge im Spiel, eben in der deutschen Version. Hat man mehr Begriffe wie Nazi durften gesagt werden. Und ja, 2017 ist gerade mal vier Jahre her. Wir sehen also, die Diskussion ist immer noch sehr aktuell und in diesem Fall für mich auch problematisch, denn Wolfenstein ist ein Spiel, welches sich klar gegen den Nationalsozialismus ausspricht und ihn keinesfalls verherrlicht. Denn klar, wenn solche Symbole zur Verharmlosung oder Verherrlichung des Themas benutzt werden, bin auch ich klar dagegen, dass man die einfach benutzen darf. Aber für eine genaue Aufarbeitung des Dilemmas hört am besten mal in den GameStar-Podcast rein, nämlich genauer gesagt Folge 20, Wolfenstein und die Zensur. Die Frage, die mich jetzt aber immer beschäftigt hat, ist ein Symbol wirklich so mächtig und bewirken der übervorsichtige Umgang und die Verbote damit, nicht vielleicht sogar eher das Gegenteil? Klar ist jedenfalls, Symbole sind allgegenwärtig und können unterschiedlichste Formen haben. Geht mal durch die Straßen, und schaut euch die Kleidung der Leute an. Da werdet ihr viele Symbole sehen. Sehr, sehr viele sogar. Was gibt es noch für Symbole? Hm, zum Beispiel ja Windows XP, ähm, Microsoft Word, das Textbearbeitungsprogramm. Da war Clippy ein Symbol dafür. Erinnert ihr euch noch an Clippy? Das war diese interaktive Büroklammer, die immer zu den unmöglichsten Zeiten aufgeploppt ist, weil sie die Hilfe angeboten hat. Also ein nerviges Symbol. Unsere Deutschlandflagge ist natürlich auch ein Symbol. Es ist übrigens verboten, dieses Symbol zu verunglimpfen oder etwa Deutschlandflaggen zu verbrennen. Und auch das erschien mir immer ein sehr drastisches Verbot. So mal als kleines Zwischenfazit. Ich, ich habe es nie so wirklich verstanden. Und klar, ich habe bei manchen Symbolen mehr Emotionen als bei anderen. Manche mag man, ja, manche verabscheut man vielleicht sogar. Aber ein Symbol komplett zu verbieten oder die Schändung davon unter Strafe zu stellen, das war mir immer so ein bisschen unverständlich. Denn ja, wie viel kann ein Symbol denn schon bedeuten? Ja, um jetzt mal wieder die Kurve zu Star Trek einzuschlagen. Auch Star Trek hat ein Symbol. Genauer gesagt, die Sternenflotte, diese große Vereinigung, der unzählige Völker und Spezies angehören und die ihren Hauptsitz auf der Erde hat. Ja, wie ein groß geschwungenes Dreieck sieht dieses Symbol aus, mit einem langgezogenen Stern in der Mitte. Simpel, wiedererkennbar und für mich auch immer so ein bisschen hoffnungsvoll. Zumindest lese ich das daraus. Vielleicht habt ihr da ganz andere Eindrücke. Aber ja, schaut es mal an. Und schaut euch auch mal das Glas im Logo dieses Podcasts hier genauer an. Augen, Zwinker, Smiley. <lacht> an dieser Stelle in meinen Notizen. Ähm, aber damit gleich weiter zu der Folge Terminal Provocations. Diese Folge hat eine sehr überschaubare Story. Also genau genommen gibt es klassisch zwei Handlungsstränge für die Besprechung hier. Schauen wir uns aber nur einen davon an. Da geht es nämlich darum, dass Sindwana Tendi, ich weiß nicht, ob ihr schon Bilder gesehen habt von der Serie, es ist die mit den grünen Haaren und der grünen Haut, dass die Angst hat vor Weltraumspaziergängen auf der Hülle des Raumschiffs. Denn sie meint, wenn dort etwas schief geht, fällt sie in die unendlichen Weiten des Weltraums, um möglicherweise in der Atmosphäre eines Planeten zu verglühen. So denkt sie dass man sie jederzeit ins Schiff beamen könnte, falls etwas passiert, das klammern wir jetzt einfach mal aus. Ich meine, Ängste sind ja oft nicht rational. Aber da kommt dann ein Freund von ihr ins Spiel, ebenfalls ein Ensinn, nämlich The Man von Rutherford, das ist der mit dem Cyborg-Auge, wie gesagt ein guter Freund von ihr und der hat glücklicherweise eine Holodeck-Simulation erschaffen, in der Weltraumspaziergänge geübt werden können. Ja, liebe Stammhörerinnen und Hörer, ihr erinnert euch, Holodecks, das sind diese großen Räume, in denen man alles projizieren kann und es fühlt sich alles echt an, wie als wäre man in einem Videospiel, aber ja, man kann alles anfassen, es fühlt sich real an. Die beiden gehen also in so ein Holodeck und werden in dem Programm nun von Badgy begrüßt. Badgy ist ein virtueller Assistent. Er ist nervig überdreht, mit langen Ladezeiten ausgestattet und ganz zufällig in der Körperform des Star Trek Logos, nur eben mit einem Gesicht und mit Armen und Beinen. Aber als wäre das nicht absurd genug, kommt es zu einer Fehlfunktion im Holodeck Programm, alle Sicherheitsvorkehrungen werden deaktiviert, Betsy rastet aus und möchte sowohl Dvana Tendi als auch Samantha Rutherford umbringen. Aber auch das ist noch nicht absurd genug, denn die Folge geizt hier nicht mit einer extremen Überzeichnung. Von Kommentaren wie der Häutung von Rutherford und dem Tragen seiner Haut bis zum Zeigen von Batschi, wie er Köpfe und andere Gliedmaßen von Leuten im Hintergrund abreißt, ist alles dabei. Aber was bedeutet das alles jetzt? Naja, zunächst mal zur Aussage der Serie. Der Charakter von Batschi ist... Ja, erstmal eine ganz kleine Anspielung an Clippy, diesen besagten Assistent in Word auf Windows XP, den ich deshalb auch vorhin kurz angesprochen habe. Beide stören immer zu unpassenden Zeiten und brauchen teils ewig lange mit der Hilfe. Ja, es kann jetzt aber kein Zufall sein, dass gerade das Symbol der Sternenflotte als Körper von Batschi ausgewählt wurde. Die Aussage ist klar. Schaut, wir sind das neue Star Trek. Wir sind eine Parodie, rasant inszeniert. Wir nehmen uns nicht zu ernst und gehen auch über Grenzen, über die das alte Star Trek nicht gegangen ist. Das kann man jetzt erstmal lustig und gut finden und auch einen mutigen Schritt. Ich habe damit aber ein Problem. Denn erstmal, ich habe nichts gegen neue Ideen und generelle Erneuerungen eines alten Franchises. Das gehört einfach dazu und ja, wer nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit. Und andernfalls hätte ich auch gar nicht erst eine halbe Staffel lang die Abenteuer von Lower Decks verfolgt und übrigens nach dieser besagten sechsten Folge auch noch weitergeguckt. Denn vom wahnsinnig hohen Tempo und einigen echt lahmen Gags abgesehen, bringt die Serie für mich tatsächlich frischen Wind ins Universum. Und ich finde sie zeigt ganz charmant, ganz neue Sichtweisen auf ganz viele Situationen, die man schon so oft gesehen hat. Zum Beispiel, was nach einem Erstkontakt mit einer fremden Spezies passiert. Oder wohin die ganzen Bioabfälle des Holodecks wandern. Denn, ja, bleibt man doch einfach mal dabei. Ich, ich finde es einfach witzig. Denn, wenn wir mal ganz ehrlich sind, jeder hat sich doch schon mal gefragt, wie es ist, wenn Leute in Star Trek im Holodeck zum Beispiel mal Sex haben. Oder dort was essen und dort eine Toilette benutzen. Wo geht das alles hin? Ich meine, wer Sex im Holodeck überhaupt erlaubt, wird es funktionieren? Und eben, was passiert dann mit den ganzen körpereigenen Substanzen, die man dabei eben ausstößt? Und sowas einfach mal anzusprechen und zu behandeln, das, ja, ist, ist eine neue Idee, das kann man schon mal machen. Aber mit Badgey, mit diesem virtuellen Assistent, habe ich ein Problem. Denn hier wird schon mal nichts Neues erzählt. Denn wir hatten auch schon in der Vergangenheit unzählige Folgen mit Holodeck-Figuren die die Sicherheitsverkehrungen überwunden haben und eine Gefahr dargestellt haben. Badgey soll in erster Linie explizit sein, völlig überzeichnet, wahnsinnig und brutal und damit wirft die Folge die ganzen Moralvorstellungen von Star Trek gerade mal so über Bord. Es befremdet mich schon ein paar Folgen lang, wie oft Konflikte in dieser Serie mit Gewalt gelöst werden, nicht als letzten Ausweg, sondern ja, gleich mal zu Beginn und natürlich ganz, ganz witzig und mit einem kann. aber die Botschaft dahinter ist trotzdem klar. Betsy geht aber noch einen Schritt weiter, denn hier haben wir das, ja, quasi in Fleisch gewordene Star Trek eben dargestellt durch dieses Symbol der Sternflotte. Eine direkte Repräsentation. Und als wäre das nicht drastisch genug, haben wir den bisher höchsten Gewaltheitsgrad im gesamten Star Trek-Kanon in diesen Szenen und das will dann schon was heißen. Und da sind wir jetzt wieder bei unserem Thema der Symbole. Das Star Trek-Symbol auf einem blutverspritzten Mörderpfad. Und auf einmal fühle ich, was ein Symbol bedeuten kann. Und damit komme ich auch schon zum Fazit. Denn ich bin nach wie vor gegen Zensur und den strengen Umgang mit einigen Symbolen, den ich ab und zu eben zu streng finde. Aber ich kann die Wichtigkeit von Symbolen jetzt mehr nachvollziehen, weil ich mich zum ersten Mal selbst angegriffen fühle und zwar so, dass ich mich mit dieser Folge hier nach Tagen immer noch beschäftige und mich frage, ob das okay ist, diese Darstellung, ob das einfach nur witzig ist oder ob die Folge hier zu weit geht. Und vielleicht findet ihr das jetzt hier beim Hören lustig oder sogar naiv, dass es für mich erst eine Animationsserie aus dem Jahr 2021 braucht, um in mir so ein Gefühl zu wecken. Aber da erwidere ich das Gegenteil. Denn das, was ich immer wieder betone. Medien sind mächtig, enorm sogar. Sie haben die Kraft, uns neue Gedanken und Perspektiven zu geben. Und ja, damit finde ich, haben sie auch eine große Verantwortung. Und Star Trek begleitet mich jetzt mittlerweile einen Großteil meines Lebens, mit unzähligen Gedanken und Themen. Und nicht nur mich, denn Millionen von anderen Menschen geht es auch so. Die werden durch Star Trek beeinflusst. Und das ist genau der Grund auch, warum ich hier diesen Podcast mache, um zu zeigen, was in diesem riesigen, fiktiven Universum steckt und was es in uns auslösen kann. Und so sehr ich die Folge Temporal Provocations auch ablehne, hat sie trotzdem meine Gedanken angeregt. Und dafür bin ich dankbar. Und wenn eure Gedanken jetzt auch angeregt sind, ja, dann würde ich mich sehr über ein Abo auf der Podcast-Plattform eurer Wahl freuen. Lasst mir gerne ein Feedback auf Apple Podcast da. Besucht Bartrack.de, um auch gerne mal per Mail mit mir in Kontakt zu treten. Empfehlt diesen Podcast gern eurer Familie, euren Freunden, wen auch immer. In diesem Sinne, macht es gut. Bleibt noch ein bisschen hier in der Bar. Und wir hören uns das nächste Mal wieder. Bis dann. I'm